0: Comunicate con nosotros por WhatsApp al 221-418-4444. Sofía del Plata,
1: 95.3. Desde ahora, Sofía Radio es... Saltar a la palestra.
2: Este segmento es presentado por...
1: ¿Estás
0: listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana. Bienvenidos una tarde más a este gran programa saltar a la palestra. ¿Cómo estás, Juan?
2: Bien, un poco más relajado, Vos estás muy, viste, Locutora, estás muy seria, te, claro, te pusiste así como en una... Muy <ríe> en bien, muy otro programa más. Otro sábado acá acompañándolos en saltar a la palestra, a toda la gente que está en San Martín de los Andes, en La Plata y por el Mundo, Florencia, eh, compartiendo culturas de distintas eh, actividades, viajes, literaturas, ¿no?
0: Como siempre, un popurrí de cosas y hoy tenemos más que nada popurrí, eh, hoy estamos solos, porque viste que veníamos con una seguidilla veníamos de sábados de...
2: Invitado, invitado, invitado. Lo que pasa es que esta semana viene haciendo mucho calor en San Martín. Y la gente cuando le decimos, no, el sábado a las 7, dice, no, quiero estar en el lago como hasta las 9, ¿viste? Entonces ahí tuvimos que cancelar algún acompañamiento, vendrán la semana que viene. Si el clima ayuda. Pero... No dejó de ser una semana movidita, Florencia, para uh -huh. la palestra, como siempre. Movidita estás, sí. en muchos sentidos, muchos sentidos, Florencia.
0: Ahora, ¿por qué? Explica por qué, movidita.
2: Bueno, a ver, así como novedades eh, en lo que es la palestra, eh, llegó, la otra semana había llegado el libro de Jorge Márquez, ¿sí? ya tenemos el libro impreso acá y ya está en las librerías eh, y se está organizando una presentación del libro acá en San Martín primero ¿no? Claro, sí, por supuesto Ah, guapo, bueno, viste, la gente no lo ve pero me mirabas con cara de ahora me tengo que poner a armar una presentación <risa>
0: No, para nada Se está organizando Estoy estamos... sacando eh, mis dotes de organizadora de eventos que los tengo.
2: ¿En algún lugar están?
0: Están, he organizado un par de cosas sobre todo ahí en para el viaje egresado, juntar plata para la remera y la... Sí, no vamos a decir cuántos este, años
2: pasaron de eso y la diferencia entre ese tipo de eventos, pero Mira, vamos lo a... Que confiar. te puedo decir
0: para que te des una idea, el dólar estaba uno a uno.
2: No vamos a seguir hablando del tema, Florencia, te voy a sacar del programa, así siguiendo. Pero bueno, eh, esa es una de las novedades, de los movimientos que hubo con la palestra, después también, eh, bueno... Tuviste una entrevista, te llamaron para hacer una entrevista, un Instagram Live, entrevistándote del Galpón de los Cuentos.
0: El Galpón de los Cuentos Vivientes, sí. Eso, sabía que tenía
2: una palabra más y no me acordaba. Que es eh, un grupo de... Eh, bueno, eh, Artes
0: Literarias. Artes
2: Literarias de Ecuador.
0: Sí, señor, somos internacionales.
2: Así es, leyeron el libro tuyo, ¿Quién es Loreta?, y se contactaron para hacerte una entrevista. Que la verdad que estuvo buena. Está por Facebook, ¿no? Está, está en
0: Facebook. También lo encuentran en el Instagram de ellos, Galpón de los Cuentos Vivientes. Ahí está en. ¿Cómo se llama en Instagram? IEG. Espera, que lo estoy buscando.
2: IEG, IG, IGTV. IGTV. Instagram. Ah, muy bien. Eh... ¿Viste? así, son iniciales, IGTV, este, que no es LGTB, es distinto. Claro, no quería equivocarme. Video. Está bien. Eh, pero bueno, una entrevista nada, muy interesante sobre todo esto, que se contactaron desde Ecuador, leyeron el libro y estaban muy interiorizados, lo habían leído en profundidad, así que charlaron un buen rato, eh, y lo vamos a decir, pues ya lo dijiste también en el Instagram Live, eh, quedaron en armar un una suerte de club de lectores o taller, ¿cómo era? Eh,
0: club de lectura.
2: Club de lectura.
0: Sí, eso me, me, entusiasmó, me entusiasmó mucho porque la verdad que eh, está bueno el, el análisis que hicieron o, o el, con la profundidad que que, fueron, que leyeron el libro... Eh, y después y íbamos, le, íbamos hablando, obviamente, por ahí otras lecturas, otros autores y, y como que tenía comentarios así muy agudos y me parece que es eh, muy interesante, muy enriquecedor eh, hacer un club de lectura con ellos, así a la distancia. Vos sabés, la palestra conectándose. Sigue a siendo de...
2: internacional y generando sinapsis cultural, Florencia, que esa es la idea, pero... Es eso, básicamente estuvo muy interesante desde ese punto porque eh, yo que los escuché y lo, los vi, es justamente eso que decís. Eh, por lo menos quien te entrevistó, una persona que eh, eso había leído en profundidad y además de distintos temas o autores que hablaron, incluso argentinos eh, como Silvino Campo y otros, eh, también había leído y, y estaba muy, muy empapado en el tema. Entonces... Fue muy rico desde ese sentido, ¿no?
0: Sí, inclusive me, me sorprendió con algunas eh, conexiones que hizo, eh, que obviamente para mí son un halago. Eh, las voy a repetir, pero...
2: A ver, es tu más humilde situación, Florencia.
0: En un momento, cuando me pregunta, obviamente, quién es Loreta, que bueno, eso se responde leyendo el libro. Muy bien. Pero me dijo que le hizo acordar un poco al... ...la obra de teatro esperando a Godot... ...esta idea de la presencia... ...que está una especie de sombra... ...que entra... ...que de repente está más presente... ...después se aleja un poco de la historia... ...y como que atraviesa... To ...todo el libro en sí... ...porque el libro en realidad... ...bueno vos ya sabés, pero les cuento a quienes no sepan... ...es un libro que es una novela... ...que está... Eh, ...que tiene intercalados diferentes cuentos... ...que se pueden leer de manera independiente... ...pero que tiene un hilo sutil... Muy
2: lo... sutil, hay que encontrarlo. Es claro. tarea de, de detectivesca.
0: Sí, pero lo que me, me gustó mucho como escritora no es que eh, lo, vieron y, y lo, lo vieron y lo lo y resaltaron ellos. Es decir, yo no es que se lo tuve que decir, sino que que lo pudieron ver así que eso está bueno porque por ahí uno cuando va escribiendo va metiendo algunos guiños y de repente dice esto no lo va a sacar nadie o, o no, es vagando no bueno, pasa desapercibido
2: claro yo creo que van a ver tal cosa y por ahí no se ve claro así es que, que
0: desde ese lado fue muy gratificante para mí haber podido charlar con un lector tan instruido
2: sí la verdad que, que bueno se notó eso que estaba en tema y y que le interesara la lectura, y bueno, queda pendiente un, un club de lectura entre la palestra en representación de Argentina y el Galpón de los Cuentos Vivientes en representación de Ecuador. Eh, así que ahí estamos uniendo fronteras en la era digital y pandémica, Florencia.
0: Y sí, bueno, un poco también la reflexión que fuimos haciendo eh, durante la entrevista es que en parte de esta cuarentena, ¿sí?, hizo que eh, se abrieran este, estas puertas a conectarnos con gentes de otros lugares que por ahí antes hubiera sido o más difícil o más extraño, seguro. Eh, Muy bien. Pero, ¿qué te parece si con esta pequeña reflexión tan profunda que hice vamos a escuchar Manny de Pink Floyd?
2: Vamos. Puedes contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com. En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones. O bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar.
0: Bueno, así que veníamos hablando un poquito de, de estos encuentros internacionales que estamos haciendo. Eh, lanzos que se fortalecieron seguramente gracias a esta cuarentena así que siempre hay que sacar el lado positivo porque el 2021 parece que viene más o menos igual así que
2: y vos te vas a referir a que el otro día el jueves pasar este jueves que pasó jueves 11 en san martín de los andes hubo un terremoto.
0: Ah, porque cuando vos me dijiste qué semana movidita.
2: Claro. Yo, en realidad,
0: al principio pensé que te estabas haciendo referencia a.
2: A los movimientos telúricos de las placas tectónicas.
0: Sí, impresionante. Impresionante. Impresionante, igual fue un ratito, ¿no?
2: Pero. Fueron 20 segundos, como, como un montón, no, ni siquiera.
0: Es como que fue. La intensidad, justa para decir, una experiencia. No es que se case, rompió todo.
2: No, porque en realidad... Bueno, en realidad el terremoto fue eh, un poco más lejos. Fue en, cerca de la zona de Panguipulli. Eh, es eh, un poquito... a penitas al norte de San Martín. Como a 57 kilómetros de San Martín. Así en línea recta. Eh, en el lado de Chile. Eh, ahí fue el, epi el epicentro.
0: Siempre los chilenos. Sí, eh,
2: viste. Tal vez... Este... Bueno, ¿De qué te reís? Nada, nada. Chistes internos en mi cabeza, Florencia. Bien, estamos entonces, bien entonces. Cuestión que fue del lado chileno. Como dice Florencia, suele pasar. Volcanes y terremotos pasan del lado chileno. Y nos lo fumamos nosotros a veces. Pero bueno, en este caso, lo que es Cinturón San Martín... Obviamente, al no ser el epicentro... Eh, no es tan intenso. Pero se movió. Estábamos en la oficina... Y a mí de repente me trasladó a varios años atrás a estar en alguna oficina en el microcentro en Buenos Aires y o que pasa el subte o un colectivo viste medio fuerte y te mueve los vidrios y te tiembla todo. Y se, todo y se empezó a mover todo y a temblar ¿A dónde pasó un colectivo? ¿Qué, qué hay? ¿Acá no hay subte? ¿Qué está pasando? Y ahí dije, ah, pará, pará. Zona de terremotos, esto ya lo vimos como por 2011 hubo un terremoto, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. 2000... Dos, dos terremotos.
0: ¿Dos terremotos 2011 fue? Sí,
2: 2011. Ese fue un poco más fuerte. 2010-2011. Bien,
0: 2010.
2: Sí, fue un poco más fuerte. Pero también nosotros estábamos durmiendo, el, el primero que duró como un minuto, y se movía todo y era, ¿qué, qué es esto? ¿Qué está pasando? Ahí, perdón,
0: ahí sí nos despertamos como a las 3, 4 de la mañana era... Sí. Y, se, y se sentís que se movía toda la cama, se movía todas las... Veíamos las luces de sí, la calle. Sí. Uy, voy a poner...
2: la alguien llama. este Pero bueno, atendé, tranquila, no importa. Acá seguimos al aire hablando de el terremoto Florencia en 2010. Que sí, se movían las lámparas de la calle, nos despertamos y no entendíamos nada. Y recuerdo... Qué bueno que te incorporaste de nuevo al programa, Florencia.
0: Cosas que pasan en la era de la tecnología. Recuerdo que nos asomamos por la ventana del baño que veíamos el farol de la calle sí. que se movía justo arriba del auto y decíamos, no, por favor, que no se caiga, por favor, que no se caiga.
2: Eh, y después toda la gente que durante la noche quedaron en la calle, la mayoría salió a la calle y se quedó en la calle y empezaba el rumor porque las réplicas réplicas y yo decía ¿qué son las réplicas viste que no no, no, no conoce y después claro tendrás lo que son las réplicas así que ibas a agregar algo
0: sí que fue divertida esa noche porque eh, estamos con la ventana abierta y claro empezamos a escuchar las anécdotas de todos los que van contando sus experiencias de algunos otro ¿cómo el terremoto ¿Cómo estamos haciendo más o menos nosotros ahora
2: <risa> pero no en la iri florencia era ahí en el barrio este, y bueno esta vez lo mismo pasó el terremoto, fue al mediodía que fue a las 11 y un minuto de la mañana y bueno después yo me acuerdo que tuve que ir a hacer unos trámites, salí con el auto y hubo una famosa réplica cuando volví me dijeron hubo réplica y miré y estaba todo entero no pasó nada no, pero igual está bueno
0: porque el primer el primer movimiento sacudón, sacudón eh, es como vos decís, yo estaba en la parte de arriba de la oficina que se movió me parece un poco más eh, y no sabés qué está pasando hasta que bueno la información la vas deduciendo de a poco y decís bueno este es un terremoto a ver cuándo frena, ya después la réplica estás re canchero, es la réplica, esto, quédate tranquila me paro
2: <risas> abajo de la viga, no sé qué, veo ahí la estructura este, igual ahí en la oficina tenemos el plan de evacuación Y viste dijimos bueno, ante cualquier cosa Hay que pararse acá, acá y allá Y
0: básicamente este, salir
2: Básicamente irse a la oficina y estar al aire libre Pero también fue una semana movido movida en ese sentido Igualmente yo el jueves también me metí Después de eso, viste en, eh, para averiguar información del terremoto sí. Y hay páginas que te muestran los terremotos que hubo en el día hay como un montón de terremotos por día en el mundo Bueno, sí Bueno, está bien Pero, pero el
0: tema es cuando se siente
2: no, Está bien, pero me metí y había como por todos lados Y dije, ay, no fuimos tan especialitos
0: No, a mí lo que Lo que me llama un poquito la atención Que igual debe ser todo el tiempo, ¿no? La cercanía a un volcán No sé, a mí me da la sensación que se mueve que si algo se mueve, se, se mueve, abre o sea, una
2: grieta y explota todo y sí, estaría bueno un volcán, pero esta vez que no nos caigan las cenizas que caigan, como en el desierto, donde no joden a nadie, ¿no? O en el Pacífico, para Chile, podrían ir para su lado, si están de su lado, ¿no? Como que cada uno se haga cargo de su humo, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo.
2: Lo <risa> que pasa es que en general el viento no favorece esa cuestión. Pero bueno, más allá de los movimientos telúricos, Florencia... Este, lo importante eran los movimientos que, que hubo y que está viendo eh, en la palestra. Bueno, no.
0: también sí, estábamos hablando justamente del libro de Jorge Márquez, eh, El hombre del sombrero de fieltro, que estuvimos hablando con él hace ya creo que tres sábados, mira cómo pasa el tiempo.
2: Pasa el tiempo. Porque
0: lo invitamos antes de que nos llegara el libro. Sí. El libro llegó la semana pasada.
2: Ah, le hicimos una sorpresita, viste.
0: Le hicimos una sorpresa. Eh, le dijimos que tenía que pasar por la oficina, firmar, no sé qué cosa. El
2: abogado decía que tenía que firmar unos papeles de no sé qué.
0: Y ahí la gente no pregunta mucho más y eh, se acerca.
2: Sí, y dice, oh, me llama el abogado, voy a firmar, si no, me meto en un problema.
0: Y cuando, cuando llegó teníamos los libros ahí desplegados. Eh, sobre
2: la mesa, así que...
0: Y se emocionó, estuvo bueno, la verdad que, que estuvo bueno. Compartimos un par de fotos, lo que no hacíamos fue filmarlo, pero bueno... Esas cosas, viste que hay veces que se viven, no se puede estar todo el tiempo documentando todo.
2: Exactamente, yo hay muchas cosas que las guardo en mi retina Florencia y me ahorro la foto y que Google o Facebook conozcan todas las cosas sobre mi vida.
0: Bueno, y para no caer entonces en teorías conspiranoicas...
2: Ah, casi estaba entrando. No, a mí no me dejan ser libre, ¿ves? vos sos parte de... Pero bueno vamos
0: a escuchar a Cata Raigo
2: dale
1: A la palestra.
2: Muy bien, estamos de vuelta a Florencia. Escuchamos a Cata Raibo. ¿Qué te parece también si mandamos las vías de comunicación y seguimos? Dale. Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram. Nos encontrás como Palestra Ediciones. O bien escribinos a contacto arroba .ar. Bueno, buenísimo. Así que todos los que quieran mandar mensajes y comunicarse ya saben por dónde. Y bueno, veníamos hablando de, del terremoto. Nos fuimos con los terremotos, un poquito en eso de los movimientos que hubo. Pero siguiendo, si se quiere, la línea del de terremoto y los movimientos... Vamos a hablar de que estamos en el feriado de carnaval. No, movimiento, carnaval, movimiento.
0: Está bien, está muy bien. Vale, ah, este es es bastante, vale. bastante.
2: Vale. Yo vale. creo que va. Yo creo que va. Este, terremoto bailable, era un boliche, ¿no? O una banda, no me acuerdo. Este, no me acuerdo, ahora lo buscamos. Ahora buscamos. Pero.
0: Tenemos fin de semana de carnaval, cuatro. En realidad son dos días, pero bueno. Ah, no, mega sábado, fin de semana. domingo, lunes y martes. Bueno, pero los feriados son dos.
2: Bueno, sí. está bien, sí, feriado por carnaval Oficialmente son dos, pero es un lindo Fin de semana largo de carnaval Si bien No sé si, creo que en ningún lado No vi ni noticias de que estén haciendo Corsos ni nada, No va a ser bastante más tranquilo No sé en guaychú eh, Como cómo Estará la cuestión eh, Podríamos ver después Algunas imágenes en, durante el fin de semana A ver qué pasó Pero bueno, el carnaval Florencia, estamos en época de carnaval y la pregunta siempre un poco es, desde el punto de vista cultural, ¿por qué el carnaval? no Vos que sos la erudita acá, de... <ríe> nah, te qué pongo a contra las cuerdas un poquito, pero tengo una anécdota después para contar del carnaval.
0: Dale, bueno yo primero te cuento un poco de dónde vienen eh, los orígenes del carnaval. Eh, por un lado se, se dice que el origen viene de las fiestas que se le hacía al rey Baco eh, ¿Lo ubicas al rey Baco? No, perdón, al dios Baco
2: Ah, me parecía ah, que, que era, tenía un rango un poquito más elevado el, sí, bastante el señor del bien. vino
0: El dios del vino tenía sus, sus fiestas eh, en donde durante ese, ese periodo Bueno, nada, fiestas del de vino, imagínate y lujuria por, medio, por todos claro, lados lujuria eh,
2: tremendo
0: eh, había mucho de eso y quedó como, como esto lo cultural va quedando ¿sí? se va pasando de una cultura a otra, una sociedad a otra eh, y hoy un poco llega el resabio de esas fiestas al dios Dionisio también Baco Bien. Dionisio es el mismo dios
2: fiestas digamos signadas por la embriaguez, la desinhibición, la soltura, la confusión, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eso, eso por un lado, pero por otro lado también el carnaval tiene ah, su... Hablemos de
2: los borrachines.
0: <risa> Esto también es interesante. Por otro lado, el carnaval también tiene su eh, cuota, o, o por lo menos... Creció y se difundió mucho en todas las sociedades cristianas. Y esto tiene también un porqué. ¿Por qué? Porque, por un lado, eh, el, hay que irnos a, a la edad media. En donde vos sabés que eh, la gente no sabía leer y no sabía escribir. Entonces, cuando se trataban de eh, poder enseñar o evangelizar. Eh, se usaba mucho como herramienta las obras de teatro. Entonces... Las plazas y las calles eh, se convertían en, en teatros y en escenarios ¿sí? para poder contar historias. Y todo esto también fue eh, derivando en, en fiestas. ¿sí?
2: Sí, ¿Me sí. va haciendo? Yo te sigo, Fantástico. derivando en fiestas fue lo último. O se van derivando
0: en fiestas que... y bueno, <risas> eventualmente se van eh, deformando. ¿no? En lo que después termina el estas fiestas de carnaval, que también hay que tener en cuenta que... Venimos en esa época, es una sociedad en donde no, existía, no existían los fines de semana. ¿sí? La, eh...
2: ¿Había esclavitud laboral? No,
0: el, el, el hombre trabajaba, se despertaba a la mañana, ¿Y trabajaba. La y la mujer también. Ah, Todo, cuando yo hablo de hombre o sea, hablo de ser.
2: Se el ser humano.
0: El ser humano trabajaba, tenía por supuesto sus domingos de descansos, pero no había mucho más. Entonces el carnaval o estos cuatro días también se convirtieron en una especie de válvula de escape, de distensión, ¿sí? En donde eh, hombres y mujeres eh, se liberaban, básicamente es eso. Se liberaban. ¿Por qué hablo de esto? Primero por, porque hay que tener en cuenta el tiempo circular, ¿sí? No, Me gusta
2: eso, el tiempo circular.
0: Bien. Eh, entonces, por eso hay que calcular... Que no, el carnaval no siempre cae en los mismos días porque está unido un poco con las fiestas religiosas de la cuaresma y lo que después viene de Pascua. Es decir, por eso también no son siempre los mismos días, sino venimos en un calendario circular que viene de su momento, de las fiestas que se hacían en su momento. ¿En qué momento? Estamos hablando de la Edad Media.
2: Ah, ok, perfecto.
0: Eh, ¿Qué es importante? sí Que, que por ahí creo como pasar en limpio. Son fiestas de exaltación que dan paso, sí, o que dan espacio en realidad a impulsos que liberan el cuerpo del alma. Eso por un lado. La idea
2: es como entrar en un estado de danza así. como ¿cómo se llama? catatónico, no. Cuando. catártica. No, no, no. Eh, bailar y estar como poseído, viste, así.
0: Sí. <ríe> Liberar. Liberarse. Sí, también parte de esta idea de, de las fiestas carnavalescas que se daban en las calles, que esto también es interesante y es lo que nos queda sobre todo en esta época, que se dan en las calles en donde ya no hay un escenario, no hay un público, hay alguien que nos ve, sino que no hay límites, estamos todos participando de este mismo espacio, ¿sí? Está muy bien. No hay límite, eso hay que rescatar, no hay límite, y en este no hay límite todo se empieza a mezclar. Y todo Vale todo vale, todo se empieza a mezclar y las etiquetas caen, entonces el rey se convierte en el bufón y el tonto se convierte en rey y el carpintero puede estar dando una clase magistral en algún lado. Todo se mezcla, no hay límites. Se mezcla también lo bajo con lo alto, por ejemplo, cuando hablo de bajo y alto... Eh, ¿De los muy...
2: instintos del hombre o de las clases sociales? Todo, todo. <risa> todo.
0: En la literatura carnavalesca, por ejemplo, se ve mucho porque se empieza a, a mezclar lo escatológico, sí, con lo sagrado. Se mezcla todo porque se, se busca justamente faltar el respeto a estas cosas. Es el momento para hacerlo. Estos cuatro días de carnaval, después, el mundo vuelve a, a su orden, ¿sí? Perfecto. Y acá me acordé, por ahí me estoy haciendo a un ver. link cualquiera. Pero ¿te acuerdas cuando hablamos en su momento del caos y el 5% del caos? Sí. Bien, el carnaval, podríamos decir, y esto es mi interpretación, ¿quién? si me quieren corregir lo pueden hacer, podría llegar a ser este 5% de caos. Estos cuatro días en donde todo vale, ¿sí? Yo me he visto de lo que quieras, somos nos transformamos en lo que queremos. Después volvemos a, a, al orden de las cosas, de la cotidianidad.
2: Está muy bien. Ahí lo, lo curioso, si querés, te lo relaciono con algo de astrología, pero cuando volvamos, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué, qué tema había puesto? Elegimos
0: ¿Saleación? Dreams de Cranberries.
2: Ahora volvemos y seguimos hablando del carnaval. Seguimos compartiendo Saltar a la palestra. Bien, seguimos acá en Saltar a la palestra y bueno, lo que tendríamos que haber puesto es algún tema más carnavalesco, ¿no? Después ahora vemos si buscamos algo y si no lo dejamos para la próxima porque el carnaval, viste, es hasta el miércoles pero la resaca hasta el sábado siguiente seguramente le dura más de uno. Eh... Y
0: quien dice miércoles le dice jueves. Y ya ah, estamos ahí el fin de semana. Ya claro, o sea, el como viernes que...
2: ya está y entonces es como toda la semana, ¿no?
0: Sí, es, la verdad que hay un montón para hablar de, del carnaval. Es interesante y lo que está bueno es eh, esto de cómo van purgando la sociedad en estos
2: momentos de carnaval, cómo va purgando también sus... Sacan es... todo, el, todo el año de encima, se sacan, digamos, como para empezar. ¿No? Sí,
0: sí, tú, se sacan el año, se sacan las ganas de hacer lo que quisieran, de. de es, es como un, un pase libre.
2: Está muy bien. Y ahí, eh, bueno, yo me acordaba de, de una anécdota eh, de carnaval del año 2013. Eh, bueno, un amigo que estuvo viajando eh, así en combi.
0: Sí, esto es dentro de, las, de relatos de viaje, digamos. Claro, ah, es, marido,
2: es, es parte de un relato de viaje de un, de un amigo que tiene en su blog público, ahí por americandando.blogspot.com lo pueden encontrar. Buscan este, El Rey Feo. Y bueno, y cuentan, no lo vamos a leer porque es larguísimo, pero eh, está bien relatado, así que entren y léanlo. Eh, y tiene buenas imágenes también pero que bueno, eh, estaba viajando por, iba por México en ese momento eh, y justo había llegado a visitarlo un amigo, así que eran él, la mujer y el amigo eh, y en un momento eh, en esas fechas de carnaval ah, cayeron a un pueblito que eh, no le figuraba ni en el mapa, relatan no que se llama Cuyutlán, Cuyutlán en México Cuyutlán Está en el Pacífico, ¿sí? Costa de Pacífico. Un poco más abajo de Puerto Vallarta y un poquito más arriba de Ciguatanejo. ¿Sabes de dónde es Ciguatanejo, Florencia? ¿De, ¿De dónde el... te suena Ciguatanejo? No. no, no sé. ¿No te acordás de Ciguatanejo? Me suena, pero... pero no me acuerdo. Ciguatanejo es la playa a la que se va el preso de sueños de libertad. Showshanks ah. Redemption y sí. Morgan Freeman y el otro, sí, sí a esa playa según bueno cuestión que Cusco es un pueblito que llegaron ahí medio de casualidad y era la noche de Carnaval y cuestión que se les quedó la camioneta enterrada y qué sé yo entonces bueno ahí quedó la camioneta enterrada y fueron al Carnaval y llegaron justo a tiempo para el concurso. Que se arma en todos los carnavales. Que es el concurso del rey feo. Eh, y bueno, les explicaron que el rey feo no es por las cualidades físicas. Sino por el que hace más el ridículo. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué es esto que nombrabas el rey? Ridiculizado, ¿viste? Antes, o del ridículo que se transforma el rey. El en bufón. Rey? El bufón en rey. Gracias, Florencia. Y cuestión que, bueno, cuentan que... Ahí este amigo, de ellos que lo fue a visitar, que es actor, ha incursionado ahí en la actuación, entonces está más canchero en esas cuestiones de soltar, viste, y desjugar. hacer el ridículo y de jugar. Y bueno, que se anotó, y era un, esto un pueblo muy chiquito, entonces estaban otros dos que habían subido al escenario... Y que empezaron a bailar y, y este como que miró... Tratando de entender a ver cómo era... Y empezó a soltarse y a hacer el ridículo... Eh, bailando, saltando, haciendo cualquier cosa en el escenario... Eh, y además, y claro... De repente los otros dos se quedaron mirando... Porque ya no, no podían competir, digamos... Quedaron... Y bueno, y ahí cuentan que durante 10 minutos se pasó haciendo eso... Y que... Bueno, cuando hacen la votación... Todos los que estaban ahí, que sería casi todo el pueblo, este, aplaudiendo y el, el que organizaba diciendo que había sido la vez que por más lejos había habido un voto así ánimo y un rey feo. Así que terminó siendo un argentino, el rey feo, en Cuyutlán, este, paseándose en la carroza con la reina del carnaval este, y se quedó toda la noche cumpliendo Surral. su rol de rey feo. Pero bueno, eh, la anécdota viene, pueden leer el relato entero en poramericandando.blogspot.com, que viene a esto del de bufón que es rey y, y que vos contabas y, y bueno, y todo esto que genera todas estas confusiones y libertades que se permiten encarnar, al hacer el ridículo y que no importe. Y después, bueno, hay todas otras cuestiones que, como decía hace un momento, tienen que ver también con la lujuria, la... Eh, el sexo y la, el, la libertad o libertinaje. Bueno, lo que pasa es que todas esas
0: cosas son desde siempre o, o desde, ¿Divertidas? desde hace mucho. ¿Divertidas? Sí, son divertidas, <risa> pero además son temas tabú. Entonces justamente estos momentos lo que permiten es que todas aquellas cosas tabú o todas esas que, aquellas cosas que nos puedan eh, provocar un poco de vergüenza o, o querer esconder, es el momento para soltarlo. Entonces... Por eso hablábamos de, de esto, la, la mezcla de lo bajo con, con lo alto, ¿sí? Lo alto como aquellos conceptos o aquellas ideas que son más... Eh,
2: éticas o moralmente más elevadas que por ahí. Es,
0: claro, entonces eso se mezcla con lo más bajo, que lo más bajo siempre va a ser lo que está en contacto eh, más con la parte animal del con ser humano. Con lo más instintivo. Con sí. lo más instintivo, el sexo, de nuevo, lo escatológico, lo, 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 lo más burdo. la ¿sí? muerte, sí, sí. La muerte también. Eh, y un poco ahora, ¿no? Mientras veníamos hablando de esto fuera del aire, también pensaba en esta idea de cómo lo que. Es, cómo va reflejando el carnaval eh, lo que la sociedad va teniendo de justamente de tabú que en estos momentos se, se empieza a liberar. Y un poco podemos por ahí hacer alguna tipo de referencia con los carnavales de San Pablo, que son así como yo no los conozco no fui, Río. Tenemos que Río de Río, perdón eh, pienso eso y también se, me acordé de la película de la película que se llama Purga que justamente es, la, es un poco el mismo concepto es una noche al año en donde se liberan y podés hacer lo que vos quieras sí, más que,
2: divertido el carnaval me parece sí,
0: obviamente porque esto iba una sociedad que, está, que es bien tóxica esta cosa de Purgar va a ir por lo más oscuro y lo más siniestro y no por ah, lo más eh, divertido
2: muy bien. Hay que divertirse en carnaval, así que a eso estaremos. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Dale. Dale.
0: bloque de saltar a la
2: palestra de este sábado, no es el último de todo, Florencia, el sábado que viene volvemos no seas así ¿eh? no desilusiones a la gente que nos quiere escuchar el sábado que viene ¿eh? Ah,
0: ¿Y, y que tenemos para el ¿tenemos sábado que viene, sábado que viene. ¿Tenemos? tenemos
2: buenas cosas para el sábado que viene pero llegamos al último bloque y bueno, veníamos hablando del carnal y la realidad es que aprovechen el fin de semana para divertirse soltar un poco eh, el espíritu animarse a hacer el ridículo o no ridículo porque no importa no
0: claro de eso se trata caerse
2: en los brazos de cualquier hombre o mujer que se encuentren por ahí totales carnavales es una buena excusa para todos los piratas este el es carnaval. Eh, carnaval pasó lo que tenía que pasar este y bueno que se diviertan más que nada, ¿no? A divertirse, Florencia. Y cuídense. Y sí, siempre cuidas con barbijo y toda la cuestión, ¿no? ¿Cómo será? Bueno, no importa. Cuestión. Además del carnaval que nos entretuvo un ratito, vos también querías compartir otras cuestiones literarias, ¿no?
0: Sí, más que nada, más que compartir, pues todavía todavía no puedo compartir mucho porque todavía no leí el, el libro, Yo voy a sincera. pero porque está llegando. Eh, para la semana que viene, si todo va bien, vamos a tener una entrevista. Um, en realidad van a hacer... Es una entrevista con dos de los autores, dos o tres de los autores nada más, de un grupo de nueve escritores que durante el año pasado, aprovechando que estuvimos eh, guardados todos sí. o la mayoría se volvieron a vincular y empezaron a... Primero lo propusieron como un juego, escribir todos los días algo y de esta escritura de todos los días salió un libro que se llama Quédate en Casa Relatos en Pandemia eh, ¿Por qué llegué a este libro? Porque bueno tengo la suerte de conocer a una de las escritoras Marimé Arancet Ruda Sí. Pero vos,
2: qué nombre Marime
0: sí en realidad es María Amelia pero todos la conocen ah, como bueno, Marime es Marime Marime eh, qué bueno ella en realidad fue profesora mía en, en la facultad de qué materia literatura argentina Muy eh, bien. titular de, de la cátedra así que está buenísimo nos pudimos volver a, a contactar eh, viste que es distinto en realidad, esto lo voy a decir obvio ahora que no. Ya las, cuando la esté entrevistando no lo voy a decir, pero es distinto pasar de ver a, a una de profesora a, a colega, porque. Ponele ¿por que colega no? también,
2: sí sí, 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 sí. Profesionales.
0: Profesionales. Colega, está
2: bien, está muy bien.
0: Así que está bueno ese traspaso, pero bueno, más allá de eso, la verdad que una. Muy, muy buena profesora que nos ha abierto la cabeza en lo que se refiere a la poesía argentina, mucho. Eh,
2: ah, me contaste algo, claro. Este, esta es la que les hizo leer, leer. Que claro. A dar, yo tengo que, <risas> voy a ir a esas clases. de. <risas> Iba a decir, en la que leyeron, o que les hizo leer, eh, los pornos sonetos, ¿no?
0: Claro, exactamente Mira vos, eh, léete
2: alguno, ¿tenés uno a mano?
0: Tengo uno a mano, sí, sí, sí eh, Primero te voy a contar que los, los pornozonetos fueron eh, publicados primero bajo el seudónimo de Ramón Paz eh, Pero en realidad son de Pedro Mayral eh, estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno Ver, digamos, imagínate Que en una clase de, de literatura Argentina tan académica Donde se vieron, estuvimos, bueno Obviamente pasamos por toda la literatura Toda la poesía argentina Borges entre ellos eh, Que, entre paréntesis Voy a aprovechar eh, Descubrí los poemas de Borges eh, La verdad que, que Están muy buenos Lo que sí les recomiendo es que busquen en YouTube las, eh, los audios porque no es lo mismo leerlo que escucharlo de la misma voz. Pero bueno, vamos a buscarte. Queremos
2: sonetos, sonetos. Estamos en carnaval, queremos pornos sonetos para inspirar a la gente. Listo, y leer, te voy a leer en carnaval a es ver. Muy bueno.
0: Querida Wonder Woman, mi heroína, no viniste jamás a rescatarme en tu avión invisible ni a besarme. Yo soy el que te amaba en la cocina, tomando mi nesquik frente a la tele. Yo soy el que tembló cuando aquel malo te cogió los pies y quedó al palo. Sin nada que me alivie y me consuele, porque cabeza abajo rebalsaban tus tetas de ese traje con estrellas. Los ángeles de Charlie flacas bellas no me hacían temblar ni me asombraban, pero vos con corona y brazaletes me volabas el coco y los soquetes.
2: Hay muchos significados ahí este, en el porno soneto tu <risa> pero bueno mira y ahora están las películas nuevas de Mujer Maravilla así que es hasta actualizado y todo mira sí eh,
0: nada está bueno me parece como para
2: sí es una le... una poesía distinta y una lectura distinta que
0: irrelevante irrele...
2: Reve... irreverente ah eso <risa> pensé que decía irrelevante
0: Eh, estuvo bueno de hecho me acuerdo en su momento una de mis compañeras se contactó con Pedro Mayral, allá en su momento para contarle que nos habían dado para leer sus, sus porno sonetos y se ofendió y dijo qué bajón que les estén dando en la universidad la obligación de leerlos pero ¿Por más que oblig... y porque bueno, es, es buscar querer salir justamente de lo académico y del deber leer Bien, y disfrutarlo pero
2: también está bueno que lo académico no se quede cerrado a lo clásico sino también hay otras cosas sí, absolutamente este, después que cada uno descubra
0: bueno, cada escritor también ah. tiene su personaje que tiene que mantener eh, está bien sí, sí
2: Pedro póngatela, si los escribiste <risa> y te bancátela pero pero
0: bueno nos contactamos Muy con bien. Marime y si todo sale bien para sí, el sábado que viene vamos a tener una súper entrevista de lujo con ella y alguno de, los, de sus nueve amigos que participe también
2: Muy bien Florencia y bueno por eso vamos a ir terminando el programa de saltar a la palestra y bueno como prometimos para que se vayan en nuestra despedida del programa de hoy les vamos a dejar un tema más representativo del carnaval eh, y bueno Disfruten estos días y si quieren contar alguna anécdota del carnaval por las redes a nuestra vía de comunicación, bienvenidos y las relatamos el sábado que viene.
0: Gracias por escucharnos, nos vemos en una semana.
3: Desterrar la tristeza con las alas más profundas de la temprana sonrisa con que el amor nos fecunda. Instaurar la alegría contra todo lo imposible y defender con la risa la razón de lo sensible que no agonice en su pena ni se duerma el sentimiento que se despierte la vida con el sol que lleva dentro empujar los olvidos más allá de las certezas para hacer un camino que regrese las ausencias y galopar Galopar en el viento dejando atrás al silencio para que quede lo triste abandonado en su intento desterrar la tristeza si el corazón nos inunda con la futura mirada que el alma en velo trasunda